0: Hallo Duisburg.
1: In der heutigen Sendung wird eine Arztpraxis zum Ausstellungsraum. Der Diplompädagoge Udo Bär spricht übers Bauen und Einreißen. Der Regenbogen e.V. freut sich auf seine neuesten Ableger Rebo-Rat und Revo buch Und wir hören Sophia Brockmann über ein aufschlussreiches Berufspraktikum. Mein Name ist Jürgen Helwig. Guten Abend.
2: Runter vom Sofa, rein in die Stadt.
3: Les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise de dix monde, dit famine, dit tiers-monde, qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse Alors on danse. Cow. Evan. 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 Hey, Evan. Evan. Evan.
1: In Arztpraxen und Wartezimmern kunstvolle Bilder hängen, das ist nicht weiter ungewöhnlich. So kommt mancher Bürger in Kontakt mit der Kunst. Warum dann nicht gleich richtige Ausstellungen dort organisieren, einen öffentlichen Kunstraum dort etablieren? Das dachte sich jedenfalls der Duisburger Zahnarzt Mannhard Barthelmi, als er vor vier Jahren seine Räume im Mercatorhaus an der Königstraße bezog. Unser Kollege Sigmar
4: Würwig hatte damals einen ganz anderen -Termin. Die Idee des Kunstraums kam mir eben in der Zeit, als ich nach Räumen gesucht habe, sowohl als kleine, feine Praxis zum Behandeln, gleichzeitig sollte das ja auch ein Platz sein, der groß genug ist, hell genug ist, gute Wände hat, gutes Licht hat, was hier ja gegeben ist, wo ich eben Kunstausstellungen zum großen Teil mit meiner Sammlung oder aber eben mit Künstlern, die mir über den Weg laufen, die ich interessant finde. Und die dann hier die Ausstellung mit mir zusammen machen wollen. Die Räume sind öffentlich, für jedermann betretbar. Es können auch Leute kommen und es kommen auch sehr viele Leute, die gar nicht zur Behandlung kommen wollen, sondern die sich nur einfach die Ausstellung ansehen wollen. Nach den
5: Stationen Neu-Delhi und Klagenfurt läuft im Duisburger Kunstraum im mercator -Haus eine Ausstellung der Fotokünstlerin Anja Bohnhoff. Gezeigt werden Orte aus dem Leben und Wirken des indischen Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi.
4: Also zur Gandhi-Ausstellung. Ich habe Anja Bonhoff bereits vor zwei Jahren hier im Kunstraum gezeigt, damals mit, auch mit einer Fotografie-Ausstellung zum Thema Indien und wusste von damals schon, dass Anja Bonhoff seit fünf Jahren jetzt eine Gandhi-Ausstellung machen wollte. Ich wollte sie auch Tracking Gandhi nennen, also auf Gandhis Spuren sozusagen und ist dazu in äh, allen Kontinenten, in allen Orten gewesen, die für Gandhis Leben und Wirken wichtig waren. Also sie war in Südafrika, sie war in Indien, sie war in Pakistan, äh, in, in äh, Bangladesch äh, und auch in England und hat dort die Orte aufgesucht, wo Gandhi einfach wichtige Dinge in seinem Leben gemacht hat. Und Fotografie ist auch ein Teil meiner Kunst. Interessen meiner Sammeltätigkeit, also nicht nur Malerei, Skulptur, Zeichnung, sondern auch äh, Fotografie, die ich dann natürlich entsprechend auswähle.
5: Dass neben abstrakter Kunst in Grafik und Skulptur auch immer wieder Fotografien aus Indien eine Rolle spielen, kommt nicht von ungefähr. Seit vielen Jahren schon engagiert sich Manhat Batelmi regelmäßig mit sozialen Projekten in der Heimat Gandhis.
4: Ich habe selbst den Bezug zu Indien, weil ich seit zwölf Jahren in Indien, damals ging das über die Kindernothilfe, heute haben wir einen eigenen Verein gegründet, humanitär unterwegs bin in Südindien. Wir haben diese Zahnarztgruppe, hat eben schon seit vielen Jahren, seit den 80er Jahren läuft das schon, in Indien mehrere Zahnstationen gegründet, meistens in kleinen Dorfkrankenhäusern, wo wir dann, wie ich das jetzt demnächst wieder machen werde, im Februar fliege ich wieder runter, wo ich so in 14 Tagen etwa 1.000 bis 1.500 arme Kinder, meistens Waisenkinder oder stark behinderte Kinder untersuche und mit einem indischen Team und die Kinder dort in einer Zahnstation dann auch, die behandlungswürdig sind, auch behandle.
5: Die Ausstellung läuft noch bis zum 30. April und ein Besuch ist unbedingt zu empfehlen. Denn Ausnahmemenschen wie Mahatma Gandhi, die haben uns auch heute noch etwas zu sagen.
4: Ich glaube, dass äh, Gandhis Ideen und auch, man kann es an seinen ganzen Zitaten, die ich auch hier in der Ausstellung zum Teil an die Wand gebracht habe, sehen, ist aktueller denn je, weil seine sein Wissen und seine Einstellung wurde auch von entsprechenden Leuten, wie Martin Luther King, war ein großer Fan von Gandhis Ideen, eben äh, dieses Satyagraha, was Gandhi in die Welt gesetzt hat, also den äh, gewaltlosen Widerstand, auch durchaus für seine Dinge einzustehen, dafür auch äh, vielleicht zu hungern mehrere Wochen, wie er es immer wieder gemacht hat, äh, damit zu zeigen, äh, dass man mit vielen Dingen die die Regierung oder die Despoten machen einfach nicht in Ordnung sind. Insofern ist Gandhi heute eigentlich wichtiger denn je.
1: Vielleicht sind Sie ja jetzt gerade froh, dass die Kinder im Bett sind und endlich Ruhe zu Hause ist. Durchatmen. Und vielleicht noch mal Zeit, um den Tag mit den liebenvollen Kleinen zu reflektieren und dabei noch einmal ein wenig zu schmunzeln. Haben Sie schon einmal über Weisheit von Kindern nachgedacht? Oder ist das Quatsch? Kinder können ja nicht weise sein, sie sind doch noch so jung. Für Udo Bär gibt es die Weisheit der Kinder. Er entschlüsselt die Verhaltensweisen und Äußerungsformen von Kindern, alltägliche sowie auch problematische, und zeigt den dahinterliegenden Sinn. Mit seinem reichen Schatz an Beispielen, aber auch mit praktischen Empfehlungen für Eltern und Erzieher will Udo Bär einen Beitrag zu gelingenden Beziehungen in Familie, Kindergarten und Schule leisten. Mit ihm sprach Jürgen Mickley über den Sinn des Bauens und einreißens
6: übers Bauen und Einreißen, ob die Bauklötze oder die Kuchen aus Sand, ob Lego oder Märklin, ob mit Playmobil oder die Sims im PC, in der Welt der Kinder wird ständig gebaut. Wie kommt es eigentlich zu diesem
7: Bauwahn? Für Kinder ist es wichtig, dass sie auch etwas gestalten können. Sie werden in einer Welt geboren und wachsen in einer Welt auf, die vorgegeben ist die von anderen geschaffen wurden, aber nicht von ihnen. Das heißt, sie wollen auch irgendwie was beitragen. So. Und nicht nur abwaschen oder sonst was, sie wollen auch ihre, ihre Welt gestalten. Das ist ein grundlegendes Bedürfnis, was gut ist. Das Weite, was gut ist, ist, dass sie wirksam sein wollen. Wenn sie das Gefühl haben oder andere Erwachsene, ist egal, was ich mache, ich habe keine Wirkung, dann fühlt man sich doof. Dann fühlt man sich niedrig und schlecht und so. Dann fühlt man sich leer bin es auch wertlos. Kinder brauchen ein Gefühl der Wirksamkeit. Und wenn ich mir mit Lego oder mit Feensachen oder was weiß ich, eine Welt baue, dann bin ich wirksam. Und das ist gut.
6: Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass gar nicht die Kinder bauen wollen, sondern dass die Erwachsenen wollen, dass die Kinder bauen.
7: Ja, dann ist es meistens so, dass die Erwachsenen selber als Kind zu so wenig bauen durften dann sollen sie sich selber ihr Spielzeug holen oder ihre Computerprogramme, wo sie bauen. Und dann kommen die Kinder schon machen schon mit. Also es bauen darf keine Aufgabe sein. Es muss von innen kommen, es muss Spaß machen. Es muss, manche Kinder machen das lieber gerne alleine, manche machen es mit anderen. Manche sind stolz drauf und zeigen das, was sie können. Ja, mein kleiner, kleinster Enkel, der kommt jetzt ständig an und sagt, ich kann das und das und ich kann das und das und das und das. Und. Ja, klasse, ja wunderbar, da freut man sich mit. So und äh, auch wenn das sich manchmal wiederholt und so, aber die brauchen diese Erfahrung und wenn Erwachsene die manchmal zu wenig haben, na gut, dann müssen sie das nachholen. Da kann ja nicht jeder nur ein Haus bauen oder ein Auto, kann ja auch mal eine Strandburg bauen. Warum ist es wichtig,
6: dass Erwachsene mitspielen, dass Erwachsene mitbauen? Was passiert da eigentlich? Laden uns die Kinder zum Mitspielen, zum Mitbauen ein und ist es
7: wichtig mitzubauen? Da bin ich für ein ganz konsequentes, radikales Sowohl-als-auch. so Mal so, mal so. Sag mal, es gibt Situationen, da machen Kinder gerne was unter sich und das stören wir Alten. so Da sollen die mal ihre Zeitung lesen oder sonst was. Die machen ihre Sandburg selber. Alles gut so. so. Dann gibt es Situationen, oder andere Kinder, die brauchen Begleitung und die wollen die. Und die wollen auch stolz sein und ihren Stolz zeigen, was sie alles geschaffen haben. Die brauchen die Blicke der anderen. Der Erwachsenen, ob die jetzt mitbauen oder danach das bewundern, auch das gibt es. Und beim gemeinsamen Wirksamsein, beim gemeinsamen Schaffen, da passiert auch Beziehung. Wenn Sie und ich jetzt gemeinsam etwas tun, dann beziehen wir uns auf etwas Drittes, aber auch zwischen uns ändert sich was. Ja, wir schaffen eine Vertrautheit, Also wir nennen das, das so eine Triangel, so ein Dreieck, und Manchmal ist es bei Kindern so, dass man so face-to-face face von Angesicht zu Angesicht gar nicht groß ins Gespräch kommen kann, aber wenn wir gemeinsam etwas Drittes bauen, dann, dann kommt es plötzlich. Oder ein Fahrrad reparieren oder eine Lego Burg bauen oder was weiß ich. So, dann passiert etwas und das ist wertvoll. Aber keine Ideologie draus machen, kein immer muss man, nie darf man, sondern darauf gucken, auch worauf habe ich Lust. Wenn ein Kind Lust hat, mit mir zu bauen, ist das gut. Aber wenn ich keinen Bock drauf habe, dann muss ich mich auch ernst nehmen, beides. Und dann mache ich vielleicht ein andermal oder wie auch immer. Sich ernst nehmen, die Kinder ernst nehmen, würdigen. Das ist es.
6: Schaffen Kinder, wenn sie so bauen, sich eine schöne, heile
7: Welt? Nein, nicht unbedingt. Also Sie schaffen sich eine Welt. Ob die schön und heil ist, ist eine ganz andere Sache. Es gibt auch Bauten, die wird nur gekämpft. Und Welten, wo nur Konflikte ausgetragen werden. Manche Kinder tragen dann im Bauen und im Spielen die Konflikte aus, die in der Atmosphäre des Elternhauses liegen. Kinder kriegen oft eher mit, wenn eine Scheidung ansteht, als die Eltern. <lacht> Leider so. Und dann, dann liegt das in der Luft und die bauen das, die machen das. Hört da das Malen auch dazu? Auch malen. Auch malen, ja. Auch, auch mit Papierfalten und sowas. Also das. Ich habe früher als Kind viel mit Papier gemacht. Da gab es noch keine Computer oder sowas, auch keine Legos damals bei uns. Das gehört auch dazu. Und dazu gehört auch zum Bauen, dass man wieder was kaputt macht. Wenn ich ein Lego-Haus baue, dann muss ich es wieder auseinandernehmen, um Neues zu bauen. Und dieses Zerstörerische ist ja auch wirksam. Wenn die Kinder nur zerstören, wenn dieses Kaputtmachen zu einem Selbstzweck wird, dann liegt was anderes im Argen. Ja, dann kommt was anderes zu kurz bei Ihnen und so. Da muss man nachgucken und nachfragen. Das ist ernst zu nehmen. Aber sonst, wenn da was kaputt geht und kaputt gemacht wird, ja mein Gott, ist doch so wunderbar,
6: gehört dazu. Gibt es zum Thema Bauen und Einreißen ein Fazit?
7: Das Wichtigste, was ich Eltern und auch Erzieherinnen und Lehrerinnen sage, ist, sollen sich überlegen, was habt ihr gerne gebaut früher, was habt ihr gerne eingerissen, was habt ihr jetzt Lust zu bauen, so worauf habt ihr Lust, so und wenn ihr dazu Lust habt, dann stiftet die Kinder auch dazu an und wieder das große und lasst euch von den Kindern anstiften. Ich habe Bauen und Spielen von meinen Kindern gelernt und nicht von meinem Elternhaus.
8: Die Gummibärchen, die Panzer aus Marzipan, werden aufgegessen. Einfacher Plan, kenntlich genial. Es gibt kein Gut, gibt kein Böse. Es gibt den Schwarz, gibt kein Weiß. Es gibt Zahnlücken, statt zu unterdrücken, gibt es Auf Leben.
1: Der Regenbogen e.V. engagiert sich für seelisch kranke Menschen und Menschen mit anderen Handicaps. Andrea Pfaff leitet den Bereich Arbeit und Beschäftigung, zu dem der Second-Hand-Laden Rebo Schick im Dendelviertel gehört. Mit Rebo Rad und Rebo Buch werden zwei Abteilungen am kommenden Freitag, den 7. Februar, ganz neu in Hochfeld eröffnet. Über Hintergründe der Erneueröffnung und der geplanten Feier sprach sie mit Gabi Wessel.
2: Regenbogen arbeitet für und mit Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Was bedeutet das genau?
0: Dass die Menschen, die zu uns kommen, verschiedene Diagnosen haben und Erfahrungen haben, indem sie schon mal in der Klinik waren oder beim Neurologen oder Psychiater in Behandlung sind.
2: Welche Aufgaben bekommen diese Menschen?
0: Je nach Arbeitsbereich. Wir haben verschiedene Arbeitsbereiche. Also bei Rebo Buch ist das so, dass wir gespendete Bücher annehmen. Die werden sortiert und dann online verkauft. Und jetzt an unserem neuen Standort haben wir endlich auch ein Antiquariat, wo wir die Bücher dann auch vor Ort verkaufen können.
2: Jetzt fasse ich mal zusammen. Es
0: gibt ein Rebo Buch. Was beinhaltet das Rebo Buch? Rebo Buch heißt, es ist ein Arbeitsbereich für Menschen mit Psychiatrieerfahrung, die dort im Rahmen der Tagesstruktur arbeiten können. Das heißt, die Klienten, die dort beteiligt sind, die sortieren die Bücher vor, die gucken, welche Bücher in Ordnung sind, wie die aussehen und ob wir die verkaufen können oder ob wir da was anderes draus machen müssen. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die damit zusammenhängen mit der Buchwerkstatt. Zum Teil werden auch aus den alten Büchern Sachen gebastelt.
2: Wie kann ich diese Bücher erwerben? Muss ich persönlich vorbeikommen oder kann ich die bestellen über Internet?
0: An unserem neuen Standort fahren wir zweigleisig. Es gibt die Möglichkeit, die bei Rebo Buch über Amazon online zu bestellen. Aber wir können auch dort vor Ort verkaufen. Und wir haben da fast 40 Regalmeter Bücher, die wir dort als Antiquariat verkaufen.
2: Dieses ganze Objekt ist, glaube ich, 300 Quadratmeter
0: groß. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warum ist das so groß? Es ist sogar über 500 Quadratmeter groß und ähm, der Online-Shop. Der lagert dort ca. 12.000 Bücher ein. Warum ist das so groß? Ja, weil wir Platz brauchen eben für die Bücher. Aber der zweite Teil, der dort angesiedelt ist, ist ja die Fahrradwerkstatt. Einmal als Fahrradwerkstatt für jeden, der dorthin kommen möchte und mithelfen möchte. Da gibt es eine offene Werkstatt. Dann gibt es den Bereich, den unsere Klienten natürlich nutzen im Rahmen als Arbeitsangebot. Wir arbeiten dort Spendenräder auf, die wir dann an Menschen, die nicht so viel Geld haben oder die kein Geld haben, wieder abgeben. Und wir nehmen aber auch ganz normale Rep Reparaturen an und reparieren für jeden, der einen Platten hat oder der auch kompliziertere Reparaturen hat, gerne das Fahrrad.
2: Jetzt gibt es diese Fahrradwerkstatt schon im Kleinen. Was ändert sich jetzt für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort?
0: Ja, wir kommen aus dem Kellerkinderstatus raus und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort ändert sich, dass wir die Fahrräder nicht mehr in den Keller schleppen müssen, dass wir endlich auch mehr Arbeitsplätze anbieten können. Wir hatten vorher zwei Arbeitsplätze, jetzt haben wir also sechs mindestens und das mit richtig Raum drumherum und mit größerem Werkzeugangebot und es wird alles professioneller und heller und schöner und ja. Einfach richtig toll. Kellerkind ist ein
2: Stichwort. Jetzt sind Sie genau das Gegenteil von Kellerkind. Also werden es zukünftig sein. Es wird sehr transparent sein. Warum haben Sie diese Transparenz gewählt?
0: Ja, weil erstmal gehören Menschen mit Psychiatrieerfahrung auch zu unserer Gesellschaft dazu und sollten nicht ausgegrenzt werden. Das ist der eine Part. Und wir haben nichts zu verstecken. Und es ist auch schön, die Klienten erfahren dadurch sehr viel Rückmeldungen über ihr Tun und auch viel Anerkennung und können dadurch ihr Selbstwertgefühl viel mehr entwickeln und aufbauen. Ich merke dass wir haben ja unser Second-Hand-Geschäft Rebuschik am Dellviertel und dort sind die Klienten ja auch den Kunden ausgesetzt und die empfinden das nicht als Last, sondern die finden das toll, weil die zeigen können, was sie können. Den ersten
2: öffentlichen Auftritt für das neue Gebäude, das ist das Hein-Gericke-Gebäude in Hochfeld, allen bekannt eigentlich Wannermar Straße 223. Dort wird feierlich eröffnet. Was wird bei dieser Feier zu sehen und zu hören
0: sein? Da wird es natürlich auch Live-Musik geben. Der Jupp Götz kommt, der Oberbürgermeister wird sich angucken, was wir da so machen und es wird ganz, ganz viele Gäste geben. Der ADFC kommt mit seinem Codierstand und kann dort äh, Fahrräder codieren. Dann werden die Lastenräder vom äh, ADFC gezeigt. Wir haben ja eine Kooperation mit Potwatch, Das ist eine Uhrenmanufaktur, ein Startup-Unternehmen. Für dieses Unternehmen machen wir den Versand. Die werden dort ihre Uhren präsentieren und auch darüber berichten, welche Erfahrungen wir mit uns gemacht haben, mit unserer Arbeit. Ja, gibt es ganz viel zu tun und zu sehen.
2: Sie sagen, der Oberbürgermeister kann sich einen Überblick verschaffen. Gibt es auch für weitere Interessenten Führungen oder sowas Ähnliches dann an diesem Tag?
0: Ja, natürlich. Ab 12 Uhr ist da Programm. Jeder kann gerne kommen. Es gibt Popcorn, es gibt Suppe, es gibt Waffeln für alle und wir freuen uns auf ganz viel Besuch. Sie haben eben
2: von sechs Personen gesprochen, die mindestens für die Fahrradwerkstatt arbeiten. Das heißt aber nicht, dass das sechs Vollzeitkräfte sein werden. Die Arbeit ist ein bisschen anders eingeteilt.
0: Ja, bei uns ist so eine Art Schichtbetrieb. Für die Klienten gilt die Regel, dass sie mindestens an drei Tagen für zwei Stunden da sein sollten. Das gibt der Kostenträger vor und daher ist auch die Möglichkeit, dass sie wirklich nur an drei Tagen kommen und die Arbeitsplätze sozusagen besetzen und andere Klienten so in anderen Zeiten kommen können, sodass wir immer gut im Auge behalten müssen, dass unsere Arbeitsplätze gut ausgelastet sind, aber das verteilt sich sehr gut. Die Erfahrung haben wir bei Rebo Schick gemacht. Wir haben dann so Einsatzpläne und dann können die Klienten sich da eintragen und dann klappt das sehr gut. Klienten haben
2: Sie jetzt auch vor, eventuell mit Ehrenamtlichen
0: zu arbeiten? Ja, das wäre toll, wenn wir da Unterstützung durch Ehrenamtliche hätten. Im Buchbereich haben wir schon eine ehrenamtliche Dame, die uns da hilft, die ausgebildete Bibliothekarin ist und zurzeit nicht arbeitet und die hilft uns so ein bisschen. Aber für die Fahrradwerkstatt wäre es toll, gerade für die offene Werkstatt, weil das im Rahmen unserer Öffnungszeiten teilweise schwierig ist. Aber wir möchten diese offene Werkstatt auch gerne samstags mal anbieten oder freitags am späten Abend oder Nachmittag und fänden das ganz toll, wenn wir dort ehrenamtlich finden würden, die diesen Betrieb abdecken können.
1: Ob Sie nun Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit beim Duisburger Regenbogen e.V. haben oder einfach neugierig sind auf die neuen Räumlichkeiten in der Nähe zum Hochfelder Bahnhof, Sie sind auf jeden Fall herzlich eingeladen zur Eröffnungsfeier am kommenden Freitag, den 7. Februar. Die Türen öffnen sich um 12 Uhr. Maria Brockmann ist 15 Jahre alt, besucht die siebte Klasse des steinbart gymnasiums hier in Duisburg, spricht neben Deutsch noch fließend Spanisch und hat im Januar für zwei Wochen ein Praktikum bei der Duisburger Stiftung für Umwelt, Gesundheit und Soziales gemacht. Anlass für Gabi Wessel, sie am Ende des Praktikums zu fragen, inwieweit sie sich, vielleicht auch durch die Erkenntnisse während des Praktikums, beruflich orientiert
2: hat.
10: Ich würde eher dazu tendieren, Lehrerin zu werden. Also das wäre so das Eheste, was ich mir vorstellen könnte.
2: Wenn du Lehrerin werden möchtest, dann liegt ja ein Studium nahe oder könntest du dir auch eine handwerkliche Ausbildung oder eine solide Ausbildung vorstellen?
10: Also gerade dadurch, dass ich noch nicht wirklich eine Idee habe, würde ich das Ganze eher so relativ frei im Raum stehen lassen. Aber ich würde eher ein Studium machen wollen, gerade auch, weil ich von vielen Menschen gehört habe, dass das die schönste Zeit ihres Lebens war.
2: Gehst du Job zurzeit?
10: Leider nicht. Ich bin ja erst 15 und ich habe oft bei Cafés gefragt, ob das gehen würde, aber ich wurde immer abgelehnt. Aber demnächst gehe ich wahrscheinlich babysitten. Du möchtest gerne was mit Menschen zu tun haben? Ja, tatsächlich. Also das stelle ich mir so am schönsten vor die ganze Zeit allein im Büro finde ich irgendwann sehr eintönig und schade irgendwo. Also, dass man dann seine Zeit so verbringen muss, die ganze Zeit.
2: Welche Dinge sind dir noch weiterhin wichtig? Möchtest du konkret und praktisch oder eher abstrakt und theoretisch arbeiten?
10: Mm, da weiß ich auch noch nicht genau. Also, ich stelle mir beides eigentlich ganz gut vor. Mal eher nur Theorie und überlegen und dann aufschreiben meistens am Computer. Oder dann so handwerkliches unter praktisch würde ich das so verstehen. Das kann auch gut sein, aber nach einer Zeit vielleicht dann auch zu anstrengend. Aber ist ich ehrlich gesagt noch
2: nicht. Ist dir eine abwechslungsreiche Arbeit lieber als eine stark strukturierte Arbeit?
10: Ja, auf jeden Fall. Also immer das Gleiche oder sehr strukturreich immer zu arbeiten, Würde ich persönlich irgendwie nicht so erfüllend. Vielleicht, weil ich auch einfach nicht die Person bin, die so Struktur im Alltag hat. Die
2: Arbeit in einem Team, wird dir das gefallen oder könntest du dir auch vorstellen, von zu Hause aus deine Arbeit zu erledigen?
10: Wenn, dann wäre das wahrscheinlich so, dass ich das arbeitsteilig machen könnte, aber wirklich im Team und dann diese Diskussion führen, das finde ich eigentlich oft sehr anstrengend. Vor allem, weil es verschiedene Menschenarten gibt, die dann je nachdem auch sehr schwierig sein können in solchen Situationen und mit sowas komme ich nicht so gut klar.
2: Lehrerin wäre ja eine Arbeit im sozialen Bereich. Würde dir das so naheliegend, also dass du sagen würdest, auf jeden Fall sozialer Bereich?
10: Ja, ich würde eigentlich schon sagen, dass es mir sehr wichtig wäre, mit Menschen zu arbeiten.
2: Ist es dir wichtig, viel Geld zu verdienen, so als Grundlage für für zusätzliche Reisen, die du unternehmen würdest, oder ein bisschen Luxus?
10: Also, ich würde sagen, reich ist man schon ab dem Punkt, wo man mehr, also sich mehr leisten kann als die Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Wohnungen, also sowas. Und von daher würde ich schon sagen, dass es mir wichtig wäre, gut zu verdienen, gerade um zu reisen.
2: Selbstständiges Arbeiten, ist ja das wichtig?
10: Ja, also beim Beruf des Lehrers, ich finde, das ist ein ganz gutes Maß, weil man kriegt halt vorgelegt, man muss die und die Sachen abarbeiten. Aber im Endeffekt ist man in dem, man hat sehr viel Raum, um zu gestalten,
2: wie wichtig ist dir denn die Sicherheit? Als Lehrerin hättest du ja eine sehr große Sicherheit, aber du könntest ja auch freiberuflich Lehrerin sein, Sprachlehrerin würde ja bei dir naheliegen. Würdest du da die Sicherheit vorziehen oder vielleicht den Luxus, doch frei zu arbeiten, auch vielleicht in anderen Ländern dann?
10: Also eigentlich tatsächlich dann eher die Sicherheit. Also es kommt auch immer darauf an, wie weit dass eine vom anderen entfernt ist, also immer nach dem zu greifen, was gerade da ist. Und wenn dann mal nichts da ist, davor hätte ich schon ein bisschen Angst dann. Aber sonst eigentlich wäre das auch okay, mal frei beruflich sich zu engagieren. So, was waren denn
2: deine Lieblingsfächer in der Schule? Welche Fächer mochtest du am meisten?
10: Also ich muss sagen, dass ich Philosophie sehr interessant finde. Und so die Art, wie wir Menschen denken, warum wir so denken und was wir eigentlich im Kern sind. Damit verbunden dann meistens auch Sozialwissenschaften. Jedoch bin ich nicht so gut, was Analysen und so angeht. Eigentlich so...
2: Das ist ja alles sehr nah am Menschen, aber ich weiß, du machst ja auch viel Gedanken über die Umwelt und über die Natur und äh, könntest du dir auch vorstellen, sowas in diese Richtung zu machen?
10: Ja, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, so mit Organisationen Organisationsarbeit zu machen, das kann total unterschiedlich ausfallen, also zum Beispiel dann in so einem Team zum Beispiel so durch kleine Dörfer in Afrika fahren und da auf kleiner Zeit jetzt nicht unbedingt was mit der Umwelt zu tun, aber auch was sowas angeht, also dann Regenwälder schützen, indem man verschiedene Projekte macht oder sowas so kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Du hast ja jetzt ein Praktikum bei der Stiftung für Umwelt, Gesundheit und Soziales gemacht. Wie hat dir das Praktikum gefallen? Hast du da einen Sinn drin gesehen, das Praktikum zu machen?
10: Ja, also gerade dadurch, dass ich mir noch nicht sicher bin, was ich mal werden möchte, habe ich mich eigentlich eher sehr nach meinen Interessen orientiert und die Schwerpunkte liegen zurzeit wirklich auf Umwelt, eigene Gesundheit, Ernährung und sowas und dann mein Praktikum hier zu machen war eigentlich, würde ich sagen, eine wirklich gute Entscheidung, weil ich habe nicht nur was für meine berufliche Zukunft gelernt, sondern generell fürs Leben.
1: Ein Leben mit aussichtsreichen Perspektiven. Bei all den Interessen und Talenten träumt Sophia Brockmann zurzeit auch von einem kleinen Künstlercafé in Kopenhagen, wohin auch immer der Weg sie leiten wird. Ich wünsche ihr viel Glück für die Zukunft. Zum Schluss habe ich noch eine persönliche Empfehlung für Sie. Lesen Sie mal den achten Rodin von Sigmar Wirrwig. Das ist ein kleiner Ruhrgebietsroman, aber der hat's in sich. Als Paul Werner und sein Freund Manni Baumann in dem Nachlass eines ehemaligen Stahlarbeiters kramen, stoßen sie auf eine kleine Sensation. Ein unscheinbarer Tagebucheintrag. Der Stahlbaron August Zissen, ein bekennender Fan und Sammler der Plastiken des Bildhauers Auguste Rodin, besaß nicht nur sieben nachgewiesen echte Rodins, das Tagebuch belegt, es waren acht. Hier beginnt die spannende Geschichte von der Suche nach dieser verschollenen Skulptur, eine Schatzsuche, die die beiden Freunde und den Leser schnell in ihren Bann zieht. Sigmar Würwigs temporeicher Debütroman erzählt von dieser wechselvollen Spurensuche. Sie verschlägt die Protagonisten, die eigentlich fest verwurzelt am Niederrhein und in Duisburg ihr alltägliches Leben führen, bis hin nach Frankreich und zurück, immer ganz nah an der nächsten Enthüllung um diesen scheinbar unauffindbaren achten Rodin. Wirwig selbst ist gebürtiger Duisburger. Er nutzt anschauliche Beschreibungen der Schauplätze, allerdings ohne diese beim Namen zu nennen, doch jeder, der sich hier ein bisschen auskennt, hat bald eine Vorstellung davon, wo die einzelnen Szenen spielen könnten. Seine Sprache ist bodenständig schnörkellos, aber durchaus auch einfühlsam, eben von hier. Schnell werden Paul und Manny dem Leser zu Vertrauten. Man könnte leicht glauben, solche Typen kenne ich auch. Gelingt ihnen wirklich der große Fund? Das wäre eine echte Sensation. Und das war sie auch schon wieder, unsere kleine Sendung am Samstagabend. Zum Wiederhören gibt's uns auch auf nrvision.de. Mein Name ist Jürgen Hilwig, ein schönes Wochenende.
0: Runter vom Sofa, rein in die
11: Stadt. Rest in satin And waiting By the door To fight wars for his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing. Ooh. Gehst du, ich fange es an zu zählen, wenn es weh tut. Fehler prägen mich, mach mehr als genug. Bin zu müde für Pausen, komm nicht dazu. Und wenn ich glaube, meine Beine sind zu schwer, dann geh ich noch mal tausend Schritte mehr, auch wenn wir schon weit gekommen sind. Level nicht erwarten, auch wenn ich dann wieder kein Schlaf krieg. Meine Ausreden sind hartnäckig, aber aufgeben darf ich nicht manchmal ist ein Abgrund in mir Angst aus. Ich gehe nicht zurück, ich nehme nur Anglauf, auch wenn wir schon weit gekommen sind,
12: wir gehen immer weiter hoch hinaus,
11: egal wie hoch die Hürde. Gekommen sind. Wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden auch sind.